0: Den Denne uka så skulle det være E3, det skulle være Spillkonvent utenfor Oslo, alt er avlyst, men Spillrevyen består med deg, Jon Kato, og med Lars Rekar Olsen, hvor vi ser på de viktigste nyheterne fra uka som gikk. Hvordan går det? ser du sitte nesten naken i ditt studio. Jeg har begynt å gå
1: i bar overkrabb hjemme hver dag, for i Oslo så er det jo rundt 30 grader har det vært den siste uka, alt forvarmt.
0: Oi, oi, man holde seg inne. Vi går rett på nyhetene. Jørgen H. Skøg, Alexander Husøy, Tobias Ståby og Odin Nøsen ga nylig utboka boka «Spillpedagogikk». Dataspill har fått en større plass i skolen, men det er ingen snarvei til læring eller elevene sitt hjerte. Og vi tog en prat med Jørgen H. Skaug for å finne ut mer om boka.
2: Mitt navn er Jørgen Høyeskaug. Jeg jobber til daglig som seniorrådgiver på Kulturtanken som er kulturdepartementets fagetat for kunst og kultur til barn og unge. Men uh, denne boken her har jeg vært med på å skrive uh, mens jeg jobbet som uh, ja, utdanningsbyråkrat i utdanningsdirektorat og center for IKT i utdanningen. Så jeg er uh, statsansatt uh, og uh, veldig teknisk sett regnet som en slags uh, statsautorisert spillbyråkrat eller noe sånt noe samlet sett.
0: Du har vært med å skrive boka «Spillpedagogikk» som kom nå i uka som var. Hva var grunnen til at dere, du og dere hadde lyst til å lage en sånne bok?
2: Jeg har samarbeidet med spillpedagogene og folkene som er i det miljøet der i mange år om forskjellige små og store læringsopplegg, et fagnotat, noen kurs og noen opplegg her og der men kommer rett og slett til att det var behov for å samle kunnskapen og erfaringene som både spillpedagogene och nätverket deres og andre lærere som driver med spill i skolen har, fordi at veldig mye av det som finnes på norsk av faglitteratur, det er spredt omkring på bloggposter, hist og pist på internet. litt, som har vært gitt som muntlig, i kurs det var det et behov for å samle kunnskap og erfaringer som har blitt opparbeidet i det norske dataspill- og læringmiljøet de siste årene, og forhåpentligvis gjøre opp litt status for feltet og peke fremover slik at flere lærere får sjansen til å la seg inspirere av å bruke dataspill i skolefagene.
0: Ja. Jeg tenker at etter hvert som lærere har vært gainere, så får de sikkert lyst til å bruke det her i, i undervisning. Og hva er gode og dårlige måter å gjøre det på?
2: Hvis vi skal peke på de gode måtene som vi har forskningsbasert kunskap om at vi vet fungerer, så er det jo nettopp det å ha læreren som en aktiv og modererende part i det spille og i spillopplegget. Det er hvor dataspill og læring veldig lett kan feile. Det er hvor læreren introduserer et dataspill og sier til elevene nå kan dere spille så og så lenge og så kan dere skrive noen ord om det etterpå eller vi tar en samtale om det når dere er ferdig med spillet. Da faller ting gjerne litt i fisk. Både forskning og erfaringen som alle spillpedagoger har rundt omkring, tror jeg, det er at ett spill i seg selv, det gir jo en hel masse interessant læring. Du kan tilegne dig både sosiale ferdigheter og ferdigheter om det ene og det andre som kan benyttes andre steder enn spillet, men et dataspill kan nesten aldri lære deg de tingene som skolen ønsker at du skal lære deg. Det som finnes av kompetansemål i den norske læreplanen, det når man ikke nødvendigvis bare ved å bruke et dataspill enda så godt dataspill det er. Du kan sikkert tilegne deg lite historiske kunskaper. ved å spille Assassin's Creed. Du kan sikkert lære deg en hel del om 3D-design ved å spille Minecraft, men man trenger læreren og den koblingen til de faglige målene for å få det til å funke ordentlig, for å få det til å fly rett til klasserommet. Så dersom man bare overlater til elevene Å spille litt på egen så, så går det gjerne dårlig
0: Så det er ikke så mye om hva man spiller kanskje, Men om hvordan man gjør det Og hvilken sammenheng man, man bruker det i Er det noe der? Ja,
2: det vil jeg nok si riktig vi, vi peker vel på i boken at uh, Nesten etter hvert dataspill Er mulig å bruke I en eller annen læringssammenheng Dersom man har denne koblingen til læreplanene og vet å tematisere og legge det opp riktig.
0: Er det noen spill som går igjen hos lærere rundt omkring som du har plukket opp?
2: I boka så er vi innom en hel del forskning som er gjort de siste årene som vi synes var interessant å løfte fram i bokform, og da har det blitt forsket ganske mye på Minecraft etterhvert. Så særlig i Norge og i nordiske land så har det dukket opp en del interessante forskningsfunn om hvordan Minecraft funker i klasserommet. Kort fortalt, Minecraft er like komplisert og rotete og bringe inn i læringsøy med, med alle andre spill. Det kan funke som er kule, men det blir ikke nødvendigvis skolsk læring av å sitte og bygge et langhus i vikingtiden. Det må noe mer til. Det er fint å lage simulerte elektriske kretser med redstone, men du må, liksom, du må ha noe mer for å kunne få et ordentlig læringsutbytt av det.
0: Er det någon spesielle overraskelser eller noen interessante ting som, som dukker opp i arbeidet med en av boka som dere ikke var klar over før, eller som folk ikke er klar over?
2: Vi har kommet over noen eksempler på hvor gærent det kan gå når uh, spillprodusenter uh, ikke er seg bevisst over uh, innehåll tematisering og innpakning, som jeg også håper kan være til uh, litt skrekk og advarsel for lærere som har lyst til å prøve seg. Okay. Uh, det, er, det er egentlig to ting der jeg kan trekke fram som, uh, som nærmer seg det kastastrofale. Det ene var vel et... Uh, dansk spillutviklingsfirma for noen år siden som lagde et spill som heter Playing History, hvor man spilte seg gjennom et, en historisk poke med slavehandel. På et tidspunkt i det spillet så skal man stable afrikanske slaver i et skip a Tetris. Just det. Så dette er jo kjent som Slave Tetris på internett, og det gikk jo ikke så bra. Det var en uh, helt katastrofal fremstilling av ett ganske mørkt tema i dansk uh, historie og i europeisk historie.
0: Det høres ut som du er en gamer selv, kan det stemme?
2: Ja da, jeg gamer en god del selv også, tror jeg ja. Er det
0: sånne spill som er lagd med læring som formål, hvor, hvor bra er dem kontra spill som er lagd, kanskje ikke med det, øye med? Er det, er det noen større grunn å bruke sånne spill enn andre spill i læringen?
2: Det er vel, slik vi det, nesten alltid bedre å bruke det som forskere og lærere litt nedlatende kaller kommersielle dataspill enn det som gjerne pakkes inn som læringsspill, for det som pakkes inn som læringsspill ofte er veldig begrenset i tematik og i spillmekanikk. Og, og fort blir kjedelig, rett og slett. Mens der er et ordinært dataspill veldig ofte, og mye oftere enn det læringspillene gir, har godt innhold mye på god spillmekanikk og kan få elever til å engasjere seg og kaste seg over læring hvis det pakkes inn på den riktige måten.
0: Du opplever vel, Jonkato, at det blir mer og mer skjermet og elektroniske verktøy i bruk i undervisningen. Hvordan ser du på, på det her? Jeg har jo
1: alltid vært en uh, neofil, altså omfavnet alt som er nytt og allt som er liksom, progresjon. Uh, men jeg synes jo også at det må brukes riktig. Uh, det er jo ganske mange undersøkelser på at for eksempel å skrive med pen eller bli annet, du husker bedre det du skriv og lese ordentlige bøker
0: i stedet for å lese på en skjerm. Det merker jo jeg når jeg leser på min Kindle. Jeg husker jo ingenting fra de bøkerne jeg leser på lesebrett. Det, det er noe helt annet enn å sitte og bla i en bok som jeg husker omslaget til og så videre.
1: Ja, ja, ja. Så man, man må finne en balans her, og så altså man jo ikke... Jeg tenker at selv om jeg omfavner alt nytt uh, ukritisk, så synes jeg kanskje ikke at skolen skal det. Men nå kjenner jeg litt til det Husøy og disse folka har gjort før. Uh, de, de har veldig gode metoder til rettelegge for å bruke spill i undervisning, de har brukt spill... For å debattere Moral og etik for eksempel Som spill kan brukes til og, og en masse andre måter du kan bruke spill Altså det handler jo ikke om At elevene skal ha du husker kanskje når vi gikk på ungdomsskolen, så av og til så kom læreren trillandes med en sånn diger TV inn i mm. klasserommet. Ja. Og det var liksom, fritid med, for nå, nå ska vi se på film eller TV <laughs> eller, eller et eller program. Det føltes som liksom fri fra undervisningen å få lov til se på TV. Ja. Og det tenker jeg at moderne elever idag. dag, det er sånn, nå skal vi bruka iPaden, så er det sånn, da er det ikke den kjedelige skolen, da skal det være morsomt. Så man må liksom, komme over det og at, at det blir et verktøy i og slett at man ikke behandler det som, som en sånn belønning
0: I USA så har FDA, det står for Food and Drug Administration for første gang godkjent et spill til reseptbelagt bruk spillet fra Akili Interactive heter Endeavor RX og skal kunne brukes til behandling av barn mellom 8 og 12 år med diagnosen ADHD. The Verge skriver at det utførte mange studier over flere år rundt bruk av det iPhone og iPad-spillet, og en av fem studier der viste at en månedsbehandling der barna spilte 25 minutter hver ukedag i 4 uker resulterte i merkbar bedring i barnas evne til å holde konsentrasjon. Og eh, hos meg så går jo Alarmklokken av her egentlig Man driver og skal unngå Hindringer og samle på ting Det har jo sett noen sånn Crash Bandicoot Aktige har jo ikke prøvd det her spillet, har du gjort det Jomkato? Nei, jeg har jo ikke det
1: Men det, jeg ser jo Noe av det mange foreldre blir redd for Er jo hvor, hvordan barna Forsvinner inn i denne skjermen På iPaden eller Playstationen Og liksom fase ut omverdenen Og bli 100% fokusert på det de holder på med på den skjelmen, som jeg vill tro er positivt for de som har hvis du kan. Igjen, hvis spillet brukes riktig, at du lærer deg å skjerpe konsentrasjonen din via et spill, så kan du kanskje bruke i de samme mekanikene som du brukte i spillet til andre ting, slik sånn at du kan holde fokus
0: jeg husker folk som, som opplever noe svært traumatisk, de kan spille Tetris for eksempel, og så ja. minsker de her posttraumatiske effektene uh, av den grunn.
1: Ja, det har blitt brukt i, i sånn type behandling og er, er, Det er også sånn folk med sosial angst mener jeg har lest har brukt onlinespel eller online-rollespill sånn, for å er, ha en trygg inngang in i det å være social med andre sant? Det er
0: ma mange sånne ting du kan bruke spill til hvis man bruker det riktig Ofte så regner man spill som noe negativt men det blir veldig gøy hvis det kan også blir en slags behandling, men jeg tipper det er en lang vei til det blir skrevet ut av norske leger. Jeg vet ikke om de her i USA ligger foran oss, eller hvordan det står til der.
1: Ja, det er vanskelig å si, for er ofte er det jo veldig entusiastiske enkelpersoner i gruppe som står bak, sånn som sånn, denne gjengen med lærere som nå har gitt ut en bok om å bruke spill i undervisning. Så det trenger bare at noen ser positive effekter og gjør litt forskning på det og pushe for å få det gjennom og presentere resultatet og igjen overbevise en ny generation med leger og medisinere som har vokst upp med dataspill och ikke har det tradisjonelle
0: konservative synet på vad dataspill er. Direktør for Norsk Filminstitutt NFI, Kjersti Moe, sier til Pressfire at det må bli mer attraktivt for private investorer å gå inn i spillnæringen i Norge. Hun sier til Pressfire «Hvorfor satse ikke Shipstead og hvorfor satse ikke Egmont her i Norge? Det må vi finne ut av, og det hadde vært gøy å få til». Sier som også nevner blant annet at det skal komme mer penger til satsing på spill. Og så nevner jeg også Pressfire at spill nå blir nevnt 33 ganger i regjeringens instruks til NFI sitt siste tildelingsbrev. Og da juble vel du, Jon Kato? Ja, det synes jeg
1: fint at spill blir anerkjent enda mer i filminstitutet som strengte at det er Film- og Spillinstituttet.
0: Har du sett ka hun sier? Hun er jo ganske offensiv, hun er mo her, men hun vil ikke gå så langt som å si at man skal like mange ansatte, man ikke, man vel, det tar vel lang tid for spill for like mye som film, vet ikke, det er jo mange fine ord, men, men kommer handlinga etter her?
1: Altså, jeg tror, og det her er ikke for oss miske med Kjersti Mo, sånn at Krillbyte eller andre <laughs> studioer i Norge kjenner skal få masse peger fra NFI, men jeg tror, jeg synes Kjersti Mo er kjempespennende direktør i Norsk Filminstitutt, fordi direktør virker i Norsk Filminstitutt har traditionellt vært et sånt sted der du har sett litt sånn gamle forelagsfolk eller filmfolk eh, som har... Eh, prestert bra innenfor filmfeltet eller gjort ting innenfor filmfeltet og så blir det kastet inn i en sånn direktørstol der de stort sett kan holde status quo uh, mens Kjersti Mo, hun kommer ikke fra en filmbakgrunn i det hele tatt, hun ble ansatt fra Egmont, hun var redaktør for Camille, hun har jobbet i NRK med programmet Puls, så hun har en journalist-redaktørbakgrunn, hun har ikke av forlagsbakgrunnen som mange av eh, NFI sine tidligere har hatt. Kjersti Mo kommer fra et virke der hun har vært gjennom store omstillinger for å tilpasse sig en digital og hurtig hverdag og at kommer inn i NFI og kanskje kan i gang sette en del omstillinger der som gjør at NFI blir mer relevant for både film og spillfeltet i Norge, jeg synes jeg er jeg har tro på at ho er riktig person til å få til
0: der Pressfire spurte hun spørsmålet vi stilte, det var vel i forrige episode, «Bør NFI skifte navn til Norsk Film- og Spillinstitutt?» og Hun vel noe, kom vel ikke med noe klart svar med en gang, men vil kanske ikke overraske meg hvis det skjer noe der, spesielt når regjeringen legger ganske tydelig føring på at spill er like viktig som film i sitt brev. Det nu noe signaler i hvert fall. Ja, så håper jeg, hvis det skal skje, så håper jeg at det kan skje
1: ganske raskt å høre. La oss si at vi får en sånn norsk Minecraft, og så kommer NFI på banen et halvt år etter. Ja, nå vi skifte navn til Norsk Film- og Spillinstitutt. Da gjør det først, da. Og så kan dere si at dere har vært med å bygge upp disse suksessene i stedet for å komme dilt ned etter suksessene.
0: Ja. Vi liker jo å se på hvordan norsk spillpresse behandler ulike tema, og her har Pressfire en, gjort en grundere jobb rundt spillpolitikken, det vi kanskje har sett tidligere.
1: Ja, jeg vil si Pressfire er det beste mediet i Norge når det gjelder å dekke den norske spillbransjen og ja, spillbransjen generelt. De, de lager masse grunnige saker, har dybde intervjuer med folk og de har vel også laget, begynt å kartlegge alle disse punktene i spillmeldingen som triner seg i Grandel og i fjor. Hvor mye jeg fulgte opp av regjeringen, hva jeg ikke fulgte opp og så videre så så inste det er altså hadde ikke Pressfire vært i Norge så hadde vi ikke hatt, det hadde vært spillere vi en liksom og gamer.no som hadde vært det eneste som hadde snakket om å skrive om hva som skjedde i Norge
0: I forrige uke så ble det delt et bilde som angivelig skulle røpe prisen på Playstation 5, og det kom fra netthandel-giganten Amazon sin franske side. Her kom det frem at prisen på Playstation 5 skulle bli 499 euro eller 400 euro, alt som om du kjøpte version med eller uten Blu-ray-spiller. Så dukket en representant for Amazon i Frankrike opp og sa senere at bildet er rent oppspinn og at nettsiden all har delt noen pris For Playstation 5 Og det här er jo, det er litt typisk Jeg vet ikke, det dukker opp ett eller annet På nettet, og så tar folk litt av Og diskuterer det opp og ned, og veldig grunnig Men så er det ingen som sjekker Kilden for dette her mm. Tror du at dette var en ekte Pris da det dukker opp?
1: Nej, det er ikke noen ekte pris For Sony eller noen andre har Bekreftet det, så selv om Le Amazon, eller vad det heter i Frankrike, <laughs> Eh, kanske har eh, tabba sig ut Altså det er jo placeholderpriser nå Hvis du går på komplett av den nå Så tror jeg den ligger på 9999 For at de skal sig seg Fordi den antakelig ikke blir dyrere det. det tror jeg kanskje det ikke det blir Men det er jo det folk er opptatt av nå altså, vi har sett konsollan Begge maskinene Vi vet hva slags inmat de får vi vet sånn cirka vad de kan få til I hvert fall i teorien Vi har sett en del av spillene fra de Det som gjenstår nå er jo hvor mye den kostet Og det er et superpetent spørsmål Fordi datakomponenter Er jo dyrere enn de noen har vært Frakt er dyrere enn de noen har vært Logistikk er dyrere enn de noen har vært og, og ja På grunn av Corona så jeg, 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 jeg tippet rundt 7000 For en av disse konsolene Mellom 6 og 7000 Ja, jeg tenker at nu betaler
0: folk Kronekursen, ja, glemte jeg nevne Ikke sant? Den er jo også helt reivet Det som er litt artig er at folk forventer At en spillkonsol, hvertfall mange jeg snakker med At den skal koste kanskje ikke så mye Mer enn 5000, det er smertegrenser På et vis ja, men, så det det. Man, men så kjøper man mobiler til 12-14 000 Som de bytter ut Anner hvert år, mens en Kan vare mye lengre
1: en mobil er jo ikke ren hedonisme som en, en, en spillkonsol er. Det er jo et verktøy som du bruker til å holde kontakt med dine foreldre, dine venner, du leser e-post, du holder informert. Så det er jo mer mer en, enn bare en telefon.
0: Men tror du folk kommer til å vende
1: seg til? till. eksempel 7000 kroner
0: for en spillemaskin? Nei, jeg
1: tror jo kanskje... Jeg tror grund, til at hverken Xbox, eller Microsoft, eller Sony vil gå ut med pris, er at de vil ikke... Da, du, da, serverer, eller da sender du ballen over til det andre laget. Eh, fordi de tror Sony er truende til å dumpe prisen, altså til å selge konsoler med tap på 100-150 dollar per konsol. Hvis Microsoft går ut og sier at vår konsol skal koste 600 dollar, eller 6000 kroner, det er ikke sikkert det blir 6000 med den kronenkursen du har i dag, men tradisjonelt sett så har det vært dollar gange 10. Hvis Xbox, de sier at Xbox går til 600, så så svarer Sony med gå 100, kroner, 100 dollar under, mm. 500. Hvis ja. Xbox ser 500, så svarer Sony med 450. Så den som sier det først har liksom
0: tapt på en måte. Ja. Hvordan løser man det? Hva, hva ville du gjort?
1: Jeg vet ikke, det var veldig vanskelig, og, og så, Microsoft vet jo så at Sony på e i 95 var det vel, eh, da var alle var på Sega, da hadde ikke Playstation 1 kommet, så Sega var liksom, hadde presseshow, det var jo faktisk reelle presseshow på den tida, det var en masse powerpoint slides og, og folk i dress på scenen, ikke de showene som er i dag og Sega bare de, de trodde de hadde vært så sinnssykt det Fordi de skulle ut med Sega Saturn Og ingen visste helt når den kom Og hva den skulle koste Altså på scen bare 399 dollar Og den eie butikken denne uka De hadde liksom Hadde sånn hemmelig distribusjon Og alle bare uh, Ok, kul, cool, 399 dollar Det var litt dyrt Og så altså, var det Sony-pressekonferanse De pratet masse på scenen Og masse stats og sånn Og så ja, du skal være oppe Det var en islending, Olaf Etter han da Skal du si om prisen på konsolen og det er litt sånn, klapp, klapp, klapp kommer han på scenen og så det eneste han sier 299 og så går han ned fra scenen <laughs> så det eneste de annonserte ikke sant, det var vi er 100 dollar billigere enn konkurrenten og det er liksom blitt et av de store etere i øyeblikkene det var da liksom Sony vant alle bare åh oh, det, det skal jeg det er en konsol har råd til det, dette ser bra ut
0: I hver episode så ser vi på spillene som kom i forrige uke, og det absolut største spillet har også fått veldig mye... Ja, da blir det en snakkes, det her Last of Us Det er et veldig polariserende spill, kan vi vel kanskje si. Ja, jeg så på Metacritic, der har det sånn at anmeldere, profesjonelle, gir toppkarakter. Brukeren, tydeligvis, er veldig misfornøyd. Veldig lav karakter, 3-4 av 10. Ja, det var tusenvis av spillere som rakk å spille
1: det på et par timer, et spill som tar nærmere 30 timer å spille gjennom og gi det karakteren null. Så det, det var imponerende skue. Ja, kan er grunnen til
0: at folk blir var review reviewbombe, som det kalles?
1: Det er altså to har blitt sentrum for alt polariserende og... og den er en større debatt enn bare et spill. Det er en, en debatt om eierskap, om politisk eh, å bruke spill til å om temaer med politiske undertoner. Og det, det er sånn, hva skal vi si, det er kjølvannet, eller det er sånn oppgulp av gamle sånn Gamergate-opplegg, det her. Det er gamere eh, føler sig trua, av progressive krefter innen spillbransjen. De føler seg av spill som uh, utfordrer synspunktene av som uh, tar nye narrative grep, som uh, kanske ikke leverer det de forventer av en story. Og en dataspillhistorie har jo tradisjonelt vært at du er en Person så går rundt og dreper folk Av en eller annen motivasjon Og så ender det opp med at du blir helt Forprinsessa <går> Leve lykkelig i resten av dine dager
0: Ja, men nu så er hovedperson Lesbisk Hovedperson er kvinne, for eksempel Og det er tydeligvis en rød klute I denne
1: I De fleste som kritiserer
0: det Har jo ikke spilt det og flere sier jeg
1: setter på YouTube eller andra ting, og det skynds så gjennom at det bare er en sånn der diger sauveflokk med fakla og høygafla som har blitt uh, uh, mobilisert av sterke krefter på YouTube og sånn som sitter og hele tiden altså de sitter og lar seg indoktrinere av en gjeng med demagoga på internet. så forteller de at hobbyen din er trua av at folk lager spill som utför ett konservativt sin. Alltså ja. de, de det det låter så det är väldigt trist att se då. Jag
0: blir väldigt trist, men men jag tänker att det här är en, en gruppe som lager mycket lyd, men jag nektar tro att det är en av väldigt stor grupp, men de får väldigt mycket uppmärksamhet så er det rätt av oss och ge dem uppmärksamhet för det är ju det är ju säkert 1 av gamern. Jeg har sett på
1: kommentarfälten på gamer.no. Alltså de brukar den där och nu ska inte se si att en gamer.no läser en idiot, men de höjligte brukar den i kommentarfältet på gamer.no. De är de det är de, det värste stället for dessa detta bråk och dessa meningen. Det där är en frizon där med dritslänging og och harselering med det spillet. Och jag skönjer att folk liker den där tillhörigheten till att ha en felles fiende till att tro att vi är äkta gamers som kämpar för att bevare dataspel som vår hobby. Eh, men det är så visst förstått alltså blir det så mycket av det att överdöva den goda dialogen vi borde ha om spillet. Vi borde ha en god dialog. Du kan vara oenig i historien. Alltså jag du har kanske spelat och spille den och har du det? Nej, nej. Jeg har spilt en del, det er ikke alt jeg liker i det narrative, det er mye langdrygge ting, det er ikke alt som fungerer i forholdet mellom disse eh, menneskene i, i, i spillet som jeg ser det Men det er overhodet ikke av de grunnene som alle disse eh, trollene ha, har blitt matet med, altså de har blitt matet med grunnen av disse demagogene som de bare roper ut Spillet er dårlig på grunn av det og det og det de har ikke den eneste originaltanke. Det er ingen av de som spiller spillet for seg selv, i et rom, og så tenker jeg dem hva gjør detta spillet med meg? Hvorfor føler jeg så størt for det som skjer i dette spillet? Eller hvorfor føler jeg ingenting? Altså, hva har skjedd med de tenkende menneskene som skal konsumere kulturprodukter? Jeg blir deprimert
0: på vegne av menneskeheten. ja holde deg unna kommentarfelt i en måned, det er min recept for det, men det er ikke bare Last of Us som kom i forrige uke, vi kan vel ikke anmelde det, jeg har ikke spilt det i det hele tatt du har spilt ikke så forferdelig mye, men det har kommet andre ting også vi kan løfte ja, fram. Desperados 3 dukket opp, for de som ikke husker så var Desperados 1 og 2
1: en sånn søsterserie til en spillserie som heter Commandos på 90-tallet så var PC-spill Eh, litt sånn real-time strategy spill altså du ser ting ovenifra og du peker og klikker med en mus for å flytte enkelpersoner rundt på ett stort kart men i motsettning til vanlige samtidsstrategispill så du har liksom bare disse personene og så skal de snike sig inn i byer og sabotere og plante bombe og väldigt veldig, veldig artig sånne små strategispill som forsvant helt fra markedet i en periode, altså nå er plutselig Desperados 3 tilbake, har fått strålende kritik og mottakelse uh, ute på Steam nå blir gitt ut av THQ Nordic som har begynt å etablere som en litt sånn stor ak internasjonal aktör. og det siste spillet vi skal nevne det heter Disintegration Og det tar jeg med, fordi Det de laget ett studie som heter We One Interactive, som er ledet av Markus Letto Eller Lerto, jeg vet ikke hvordan du uttaler det ja, Men han var Ja, han var art director i Bungie Og ifølge uh, Spillet sin Steam-side Så var han også co-creator Av Halo-serien Er han som Så det, det er på en måte det hele Disintegration har ridd på, at uh, en av Halo, de originale Halo-skaperene står bak, er et skytespill med noen taktiske element har fått ganske blandet mottakelse, mye fail, små småfeil og sånne ting, men ja, jeg synes det er artig når folk som har jobbet i store selskaper går ut og prøver seg i litt mindre eh, ramme.
0: Det var det vi rakk i uken Spillrevyen Vi er tilbake om syv dager Vi har nettopp gjort ferdig en serie På fem podcaster i samarbeid Med Viken Filmsenter Hvis dette er første episoden av Spillrevyen du hører Så anbefaler jeg deg å gå i våres arkiv Finne intervju med Blant annet Ragnar Tørnqvist Som vi snakket med i uka som gick Om dødstrusler Og litt om den denne kampen mot Høyrekrefter som vi snakket Om akkurat nu og så videre, og hvordan Red Thread Games har klart sig i pandemisituasjonen. Jeg synes det ble en ganske fin serie vi lagde der, Jon Kato.
1: Ja, takk til Viken Filmsenter for å ge oss den sjansen. Jeg tror vi ikke nå skal samle alle fem episoderne i en lang episode, for det som virkelig vil legge deg på sofaen en en sen kveld å ha meg og Lars og, og våre gjester i øret og lære alt
0: om den norske spillbransjen på et par timer. Frem til neste gang så kan du høre vårt helt nye podcast under lolboa paraplyen Rage Quit. En veldig finisete, men også underholdende ny podcast fra Ståle Balvinsson, Dag-Thomas Olsen og Kristian Kjesse. Og så kommer som vanlig lolboa hver onsdag det vi avslutter med er jo selvfølgelig dine råd for våre sluttere, hva skal de ta sig til i uka som kommer
1: du mitt råd er noe jeg gjorde i dag da dro jeg ned, trengte et bad det var så varmt, altså det verste jeg vet det var å på stranda så jeg bare tog på meg badebuksa, morgenkoppe kjørte ned til stranda så gikk jeg ut av bilen i sandaler og morgenkoppe og badebuksa, slagg fram meg morgenkoppe, svømte inn i morgenkoppe in i bilen, kjørte hjem så dra på stranda
0: i morgenkoppe, mitt tips da sier vi farvel fra Lars Sigurd Olsen og Ju Hefner.